0: Momento do esporte. Olha no lance. As principais notícias do Brasil e do mundo. A
1: partir de agora, com Garcia.
0: Tribuna agora, 8 horas e 15 minutos. No oferecimento Charles Rodas e Pneus, tá chegando o momento do esporte desta segunda-feira? Caramba, hein? Hoje é dia 1 primeiro 1 de junho, já estamos no meio do ano de 2020, essa loucura toda acontecendo no mundo. Deixa eu aproveitar também e mandar um bom dia, cara, pro pessoal do Charles Rodas, Charlinho, o pessoal que nos apoia aí, que tá curtindo e ouvindo o momento do esporte. Bom, ao meu lado, Roberto Márcio, e temos convidados. Bom dia, Roberto.
2: Bom dia, Cláudio, bom dia. Cláudio
0: tá em casa descansando na boa, né?
2: Não, desculpa, Vidal, mas é a força do hábito. Cláudio né? Porque tá... Porque de terça a sexta-feira... Cláudio
0: tá nos ouvindo, com certeza,
2: cara. Certamente, mandou um abração pro Cláudio, né, Cláudio? Isso aí. É, bom descanso aí pra você, boa semana. Bom, é, vamos começar esse momento do esporte. Eu tava aqui, né, fazendo uma reflexão em casa, né, depois do que aconteceu no final de semana. Nós tivemos bola rolando, campeonato alemão... Baia de Munique cada vez mais perto do título alemão, né, do, do campeonato, La Liga aí, prestes a voltar, ah, Champions dia 17 de julho, tá, a bola começa a rolar também pela competição, mas ontem o que me chamou muita atenção, antes falamos aí de, do nosso, com o nosso entrevistado e tudo mais, é né, que você vê assim, ontem tivemos manifestações no Rio de Janeiro e São Paulo, e por curiosidade, eu fiquei pensando, cara, tipo assim, vamos botar aí há cinco anos atrás, você colocar torcidas organizadas, rivais, no mesmo lugar, faz, é, juntas, faz, é, fazendo protestos, seria uma coisa inimaginável, é uma, uma loucura. E nós vimos isso ontem em São Paulo e no Rio de Janeiro, torcidas organizadas, não vou entrar no mérito da questão se eles estão certos ou não estão errados, mas né. Mas a gente está tendo um, realmente novos tempos mesmo, né? É, realmente, eu, eu nunca vi isso. Algo sem paralelos. A não ser quando as torcidas se juntam para torcer pela seleção brasileira numa Copa do Mundo, por exemplo, essa coisa toda. Embora eu já tenha, eu no Maracanã, cheguei a testemunhar uma torcida é, enaltecendo o jogador. Foi, aliás, eu vou te dizer, a data foi em 1993, Brasil e Uruguai no Maracanã. É, o Brasil precisava da vitória sobre o Uruguai para se classificar para a Copa de 94. eu Estava lá no Maracanã e aí uma parte da torcida gritava o nome do Romário e a outra vaiava. Mas tudo bem. No, na hora do gol do Brasil todo mundo vibrava. Se era gol do Romário, se era gol do Bebeto, enfim, no, no, pouco importava. E hoje a gente vê esse tipo de situação, né? Ou seja, a coisa já extrapolou as quatro linhas e agora escambou para as ruas e para por conta aí das questões políticas. Enfim, isso é uma coisa. E outra coisa que eu queria falar sobre o momento do esporte é ontem, que ontem eu fiquei também apavorado apavorado, quando surgiu a notícia ontem que 16 jogadores do Vasco da Gama apresentaram, testaram positivo para o coronavírus. 16 jogadores. Ou, ou seja, você tem um time inteiro mais cinco do banco de reservas na melhor das hipó... na... vamos colocar assim na melhor das hipóteses esses jogadores por exemplo todos eles vão ter que ficar em quarentena não vão voltar a trabalhar em duas semanas jogadores que a gente deve... estava em casa né é... treinando enfim porque alguns outros clubes testaram positivo para alguns jogadores por exemplo o Atlético Mineiro Casares apresentou testou positivo então, foi o único jogador pelo menos anunciado pela diretoria do Atlético Mineiro. O Cruzeiro também tivemos um jogador também que testou positivo para o coronavírus. E o Flamengo também tivemos três casos cujos nomes não foram revelados. Mas no Vasco tivemos 16. 16 é isso mesmo ouvinte do momento do Sport, 16 jogadores. Como eu pergunto o seguinte, como a gente vai Falar sobre volta de futebol dia 14 de junho, como a Federação de Futebol do Rio de Janeiro quer. É muito complicado. Embora a entidade já antecipadamente é, comprou testes pra, é, do coronavírus para testar os atletas, uh, os, o estádio do Bangu, do, do conselheiro Galvão do Madureira, todos eles foram higienizados, estão sendo higienizados... Mas a gente está no meio do ápice, porque hoje o Rio de Janeiro e São Paulo praticamente são os ápices da, da pandemia global, vamos dizer assim, né? Embora os Estados Unidos também, que está enfrentando problemas sociais, mas diferente aqui das da nossas questões aqui. Mas hoje nós temos Rio e São Paulo aí vivendo essa situação. Então a gente falar na volta do futebol, hoje já, já, a própria Federação Mineira já admite a possibilidade de cancelar uh, o Campeonato Mineiro. Não tem mais condições, mas exemplo, é Tupi de Juiz de Fora que eu tenho aqui, daqui a pouquinho nós vamos falar aqui do, do jogador que atuou por essa competição, está aqui do meu lado. O clube já anunciou, abandonou a competição porque não tem patrocinador, não tem como pagar salários o cara falou, meu irmão, não tem condições de manter isso aqui, um abraço, tchau. E como é que a gente vai retomar o Campeonato Carioca aqui, faltando, claro, duas rodadas para terminar a Taça Rio e mais a fase decisiva? Não sei. Não sei. Realmente, eu não sei. Porque se é, a Federação do Rio resolver cancelar a competição, fica aquela dúvida porque, por exemplo, o Nova Iguaçu hoje, se o Campeonato terminasse hoje, o Nova Iguaçu seria o último rebaixado para disputar a Série B1, cujo início está previsto no dia 15 de agosto. Enfim, Bom, vamos falar então um pouquinho mais sobre isso. Estamos recebendo aqui novamente em nossos estúdios o lateral esquerdo Magdiel, né? Ele está no momento sem clube. E, Mag, é... bom dia, obrigado aí pela participação. Eu fiz essa abertura do momento do esporte e tudo mais. Eu queria saber de você o seguinte, na condição de atleta, né? É... Como é que você vê isso tudo? Você se sente seguro? o bastante para poder retomar as atividades para jogar futebol para dar sequência vamos supor, você esteve no Madureira né? no, no início do ano né? que está disputando a primeira divisão você, por exemplo talvez você converse também com seus amigos, seus, amigos, seus colegas de profissão Como é, qual é a conclusão que você chega disso tudo?
1: Bom dia Roberto é, bom dia Vidal, prazer conhecê-lo bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tribuna é, Roberto é um tema assim muito complicado porque é, eu vejo de certa forma né, dois pesos duas medidas assim tem a questão do vírus que ela é, é inevitável né isso ninguém pode fechar os olhos e fingir que está nada acontecendo é, é condição de, de, de saúde e também tem a, a, a condição de vida de nós atletas entendeu então assim é muito complicado não vou mentir para você e dizer que eu não quero que volte. Né? Até porque é a minha profissão... É a minha carreira que está em jogo... É o meu trabalho... Né? Cada um tem o seu trabalho... E esse é o nosso. Sim. Então assim... Eu, Magdiel... Né, o meu desejo é que retorne o mais rápido possível. Claro, é muito complicado... É muito difícil... Existe um protocolo... Porém a gente não sabe se esse protocolo... Possa haver dar certo. Então assim... Eu penso dessa forma e converso com amigos meus que também é totalmente a favor da volta. É, é, não vamos ser ignorantes, né? Uma coisa, né? Vou citar, por exemplo, um jogador de alto nível, né? Financeiro, digamos assim. O Diego Ribas do Flamengo, é claro que o Diego Ribas do Flamengo fala assim, não, é, 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 é viável retornar quando puder, porque, né? Claro, ele é o salário Ribas. exatamente, pode é se né? Claro, e assim, claro, claro não estou dizendo que é, o um jogador de alto nível tá lá por méritos dele, né? Não é... Não, é Mas expedido, assim, é, é claro. méritos dele, né? Eu, eu tento chegar lá. Sim. Mas hoje, nós que estamos desse lado, é, é, em times menores, nós somos totalmente a favor da volta, sabendo do risco, porque também é a condição de vida. Como que nós, atletas, né? Digamos assim, o cara que depende só do futebol, é, que não é o meu caso, é, como ele vai colocar... É, o seu alimento dentro de casa, como ele vai pagar suas contas, suas contas também é condição de vida cara. isso uhum. também é condição de vida então assim, de certa forma, são dois pesos, duas medidas uhum. entendeu? Então assim é um, é, um, é um tema, um assunto muito importante e também que né, as pessoas que estão no alto escalão também não podem ignorar a condição de vida do atleta né, a carreira do atleta, a profissão do atleta o que vem por trás disso é a vida dele, é a família dele, é o, é o seu sustento. Muitas vezes tem atleta que, tá, que é, estão de menores e pô, tem toda uma família por trás. Depende de manter duas, duas casas, duas famílias. Tem é, esposa que está grávida Então, assim, cara, é, é muito complicado. Mas também eu entendo que a gente não pode ignorar, fechar os olhos para a questão do vírus. Porque também, é, no fim das contas, mata, né? É, não adianta você...
2: Porque esse é o temor. Porque justamente é. isso, o lance do cara ficar doente... O cara se trata, ele se recupera, que isso que é importante, porque nesse momento nós estamos falando da vida. Né? E aqui é, é, é o nosso maior patrimônio. Né? A gente pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você não tiver a tua vida, de nada adianta. Mas é claro, existe esse detalhe e a gente não pode ignorar. Né? É a questão financeira e a questão da manutenção dessas famílias. E também dos patrocinadores dos clubes, que os clubes também dependem disso também, para se manterem ali vivos. Porém, é, 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 o meu grande temor, Mag, é de que aconteça de, de repente, algum jogador desse, no meio de uma competição, contrai o coronavírus e, Deus me livre e guarde, vem a óbito. Porque o Fluminense e Botafogo, o que, que eles propuseram? Não, legal, vamos voltar. Agora, me diz uma coisa, se acontecer um caso mais grave, quem será responsabilizado? O Alfredo Sampaio presidente da, do Sindicato dos Jogadores Profissionais do Rio de Janeiro declarou isso na, no Sport TV na semana passada a gente, nós também entendemos a situação, nós queremos a, a volta do futebol, mas dentro de uma, uma razoabilidade, porque o, que, que, ele, o que, que ele prevê? Amanhã se um jogador desse vier a óbito é, ele, o clube não vai ser processado por isso e os clubes, o Fluminense Botafogo, por exemplo, eles querem que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro assuma toda a responsabilidade. Porque ela diz o seguinte, ok, vocês querem que eu volte? Legal, vamos voltar, a bola rolar. Vocês querem que a gente continue jogando? Perfeito, agora, se acontecer um negócio de um óbito desse, até agora ninguém apareceu para poder dizer, não, não, a gente assume a parada toda, vamos embora tá entendendo? Aham, uhum, tô entendendo. Sim, então. Eu é... eu tenho acompanhado todas as notícias, é, é, é muito complicado. É demais, a gente tá numa equação que muito complicado. é uma conta que não fecha, parece. Querem essa sensação, a volta,
1: né? porém ninguém quer se responsabilizar por ela, né?
2: Exato, exato. Porque... E também, de certa
1: forma, a gente precisa voltar a trabalhar, mas a gente também precisa da segurança, né? A gente precisa é. da segurança do...
2: Do, dos nossos trabalhos, né? O campeonato alemão, a gente tem acompanhado aí, né, Merry? Hoje, inclusive, o time que eu tosca, é o Red Bull Leipzig, hoje tem um jogo contra o Colônia, três e meia da tarde, e vou acompanhar esse jogo. Por enquanto não está dando problema nenhum e tal. Mas a gente tem que entender também que na Alemanha é um país que tem culturalmente diferente do Brasil, diferente. um patamar não. social diferente do Brasil. Aqui, infelizmente, Meg boa parte também dos brasileiros, que a gente não pode ficar tá, tá, jogando a culpa toda no, nas costas do governo. Porque a própria população também não faz muito a sua parte. Ontem, o, o, o Vidal, eu não assisti, né? É, ontem eu estava assistindo, a, fui dormir, vendo na CNN uma, 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 uma entrevista muito boa do Camal, né? do filósofo, muito bacana, e eu não vi a reportagem que, assim, no Brasil está tendo festas. Aqui em Petrópolis, esteve recentemente, em Taipavo festa no, no período de, desse, de pandemia. E amanhã, sabe o que, que acontece? Essas pessoas se contaminam, vão lotar os hospitais. É. E amanhã, Meg, vou, por exemplo, você, é, Deus me livre e guarde, você tem uma torção no joelho. Deus me livre e guarde. Uhum. Tem uma torção no joelho. Você precisa ir ao hospital, e aí você não tem, primeiro, quem você tratar, porque os, os leites vão estar todos ocupados, e segundo, você tem o risco ainda de pegar o coronavírus dentro do hospital. Então, a gente tem uma situação sanitária aí também, né? Eu sei que é uma discussão, que eu não estou dizendo que eu mesmo... Fica até difícil você se posicionar assim, A, B, C ou D. Porque a gente entende todos os lados. Aqui, inclusive, na Tribuna FM, como é o nosso padrão, nós ouvimos todos os, os, os lados. Nós temos a nossa opinião, mas a, a gente tem que ouvir, esse lá, a gente tem que ter essa sensibilidade. Porque também, cara, é, é muito difícil para um pai de família, um jogador de futebol, você conhece todos ali né e você sabe que é da situação de muitos ali que gente que depende daquele salário para poder sustentar sua família e é muito difícil para um chefe de família chegar no final do mês não ter dinheiro para pagar as contas
1: é Roberto assim ó eu, eu particularmente eu, eu eu tive a oportunidade o privilégio de, de duas vezes né ir até a Alemanha e jogar pelo Fluminense né tive é, alguns momentos lá e assim, eu, eu vi de perto a cultura do povo alemão assim a educação do povo alemão e assim, não vamos entrar nesses méritos porque não tem como comparar a Alemanha a Europa, né? Sim. Eu digo a Alemanha mas precisamente porque já, já iniciou as atividades, já retomou os jogos então assim, é muito complicado comparar a cultura alemã, a educação do povo alemão com a nossa, né? Infelizmente, é, a nossa cultura, digamos assim, né? O nosso povo tem um um pouco de ignorância, falta um pouco de educação ou falta um pouco de empatia nessa questão, né? Você mesmo Sim. citou esse caso das festas, né? Eu vi lá, li as notícias eu vi sobre Itaipava, então, assim, esse é mais um dos muitos episódios, infelizmente.
2: Pois é, é uma coisa que, assim, o que fazer, né? Bom, daqui a pouquinho nós vamos para o segundo bloco do do nosso momento do esporte. Vamos falar aí um pouco de segundona, né? A expectativa sua. Você que está sendo pretendido por 300 clubes. Olha, são 18 clubes inscritos, mas 300, o que é o futebol do Magdiel para a sequência da temporada 2020? Uma sequência que a gente não sabe como é que vai ser, né, Mag? Eu imagino na tua cabeça, como atleta, é, o que, 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 que se passa, né? Tipo, não, eu estou treinando para quê? É igual todos os dias que a gente estamos em casa, esperando para acabar, o, é, o, para ser um dia menos nesse período de pandemia, sem saber que dia vai acabar isso, né? E cada dia que passa, ah, o, o pico da pandemia vai ser para julho, ah, o pico da pandemia vai ser para setembro, outro vai dizendo que é para junho agora... Então, a gente está num... num, num assim, a sensação que eu tenho é o seguinte, que o Brasil está totalmente sem rumo nesse, nessa, nessa parte do tratamento do Covid, né? Porque a gente não tem uma coordenação central, a gente tem uma coordenação municipal, mas a gente não tem uma coordenação central, um apoio, um aporte do governo, por exemplo, para garantir pelo menos que os hospitais atendam as pessoas que, caso, contraiam o coronavírus. Entendeu? Então é. Enfim, é essa sequência de, de eventos. Tá? Vom, voltaremos daqui a pouquinho.
0: Beleza, fechado esse bloco, daqui a pouquinho a gente volta aí com mais Momento do Esporte. Momento
2: do esporte. Momento do
1: esporte.
0: Ok, de volta com a segunda parte do Momento do Esporte no oferecimento, Charles, Rodas e Pneus. Vamos lá, Roberto. Bom, voltando aqui no segundo bloco
2: do momento do esporte. Vamos falar de, muito mais de futebol, né? Porque é, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o lateral esquerdo Magdiel, jogador pretendido por muitos clubes da Série B1. Magdiel vestiu a camisa do Fluminense. E por falar em Fluminense, Magdiel, o Fred anunciou o retorno às Laranjeiras.
1: Dom, Dom Fredão. É, tive a oportunidade de fazer alguns treinos no Profissional com ele. Um cara incrível. Ele comanda aquilo lá. Acho que vai ser de grande importância, né? pra esse novo crescimento do Fluminense né? o Fluminense depois que a Unimed saiu deu uma balanceada e tal mas acredito que agora as coisas vão vão a
2: andar no trilho e me, me diz uma coisa eu ontem, eu não sei se isso é verdade mas dizem que o Fred vai sair de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro de bicicleta é,
1: cara, eu, 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 eu li isso também, assim, porque ele eu sigo no Instagram o, o primo dele, que é o preparador físico dele, ele também me segue. E eu vejo o Fred treinando todos os dias, porque o Jefferson, que é o personal trainer dele, que é o preparador físico dele... É, tre eles treinam e pedalam todos
0: os dias. Eu sei que eles pedalam todos os dias e muito. É, Só Roberto. Que... E, inclusive, essa reportagem tá aqui, ó. Fred inicia a maratona de 600 quilômetros ah, é em isso. cinco dias para chegar ao flu, hein? Ah, então, <risos> é isso aí. Então você... é, já começou. é verdade,
1: começou. é verdade. É verdade, ah, mas... é
0: verídico, hein? Ah, é um
1: pedal pra isso, hein, cara? E haja força, mas... Mas fala que ele tá fininho também. É, e dizem que, assim, a cada, a cada quilômetro pra... percorrido ele vai doar... É, uma cesta básica, vai doar alguma que coisa para uma instituição, a cada quilômetro percorrido, entendeu? Então, tudo isso tem, uma, tem um intuito, entendeu? tem a atitude legal também, eu li isso, Excelente. bacana essa atitude do Fred. É,
2: pois é, isso aí, cara, que atitude simpática, né? E parabéns também à diretoria do Fluminense pela postura que vem tendo com relação a essa questão do futebol. Muito legal, cara, muito legal isso. Agora, Meg vamos falar de Série B1 campeonato estadual que deve, deve começar dia 15 de agosto, não sabemos ainda e na semana passada aqui no momento do esporte, o gerente de futebol do Serrano, Alex Arruda, revelou que seu nome faz parte da lista de pretendidos para a vestir a camisa da equipe para a disputa do campeonato estadual. Eu, eu, eu não sei se eu diria que vamos supor a renovação de contrato, porque nesse meio tempo você jogou pelo Tupi, de Juiz de Fora, mas você vai ter uma... Teria aí, no caso, se caso você fechar, né, a quarta, seria a quarta temporada pelo Serrano. E aí? É, o que, que você pode falar sobre isso? Eu sei que você é um atleta profissional. A gente sabe da tua identificação com o Serrano. Mas você é um, prof, um atleta profissional tem outras propostas também. Você fica à vontade para falar sobre isso. É,
1: Roberto. é. Não, o Alex Arruda, um grande amigo, devo muito a ele assim, esse, esse, depois que eu saí do Fluminense em 2016 eu tive uma ideia de, por, por conta de N motivo tive uma ideia de parar de jogar e assim, o Alex foi fundamental para o meu retorno digamos assim, em 2017, abriu as portas do clube para mim em 2017 e desde então eu vinha no Serrano 17, 18, 19 né? é uma identificação muito grande um carinho enorme pelas pessoas, né? pelo Dudu pelo, pelo Alex Arruda, principalmente, que foi um cara que, porra, me ajudou muito, o Marcelo Macedo. Enfim, é, Nesse novo projeto, né, houve o contato, sim, né, o Alex me contatou e depois o, o professor Maurinho, né, também me contatou, ligou e, assim, passou um pouco do que é a Interfute passou um pouco da forma de trabalho da, da Interfoot. É, e assim, cara, independente de qualquer coisa, vejo o Serrano numa crescente muito grande, vejo um fortíssimo candidato ao acesso né? é muito difícil você prever alguma coisa, mas assim, vejo pelo menos no fator é, é, estrutura vejo o Serrano muito à frente e muito é, 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 não favorito mas um, um dos, de repente, dos cabeças que pode sim conseguir o acesso esse ano um projeto muito ambicioso, legal, bacana me passou um pouco do que vai ser a Interfoot, né? como eu te disse, houve o primeiro contato é, tem outras situações sim, tem outras propostas também em, na, é, que estão na mesa, também, que, dependendo só do, do sim ou do não. Mas acredito que dentro desse mês agora de julho, se tudo se confirmar, a gente chega num, numa decisão de qual vai ser o próximo caminho a trilhar.
2: Pois é, antes de nada, né, antes de voltar e falar do Serrano, quero mandar um abraço aqui pra galerinha do SURF, Marcelo Teobaldi, Felipe Guerra, Paulo José. É, Flav... Flavinho, enfim a galera aí, mandar um grande abraço boa semana pra vocês bom, voltando essa questão então do futebol é, é, essa proposta o que o professor Maurinho, técnico da, da equipe do Serrano falou, isso, é, a proposta deles então te seduziu te balançou, o é, que, que você achou?
1: Roberto, assim, você, você bem transparente, é não houve proposta financeira ainda. Não, não, né? não proposta. isso não. É... Até
2: porque eles também não sabem se vai ter é, Exatamente, hora, eles estão né?
1: aguardando. Sim. Hoje a, a segunda está tá, agendada para começar dia 15 de agosto. Houve o primeiro contato, como eu disse. Né? Ele passou um pouco do que vai ser o trabalho. E assim, agora são. É... Tá dividido, tá bem dividido, bem, né? O Alex fica responsável pela... Pelo que eu entendi, né? O Alex é responsável pela gestão, o Maurinho por dentro de campo, e o Interfute né, pelo gerenciamento, pelo financeiro. Então, assim, quem vai fazer essa oferta ou essa proposta né, financeira, salarial, o contrato, é a Interfoot, né? A Interfoot que vai ligar... É, para o atleta interessado e fazer a proposta, entendeu? Aí cabe o atleta analisar, estudar ver se tem outra coisa, enfim mas o primeiro contato foi feito pelo Alex e pelo Maurinho eles passaram um pouco do trabalho né? o Alex já conhece há muito tempo o professor Maurinho, tive o primeiro contato com ele é, falou um pouco da Interfute né? assim, vejo hoje o Serrano eu, o Magdiel, vejo hoje o Serrano como um, um clube empresa é, o jogador de futebol o atleta de futebol né, vai, acredito eu que vai ter a tranquilidade de poder é, só focar em treinar e jogar, não vai ter problema financeiro não vai ter problema de atraso salarial então assim, isso atrai o jogador né, o jogador muitas vezes prefere de repente ganhar um pouco menos e receber em dia entendeu? Então assim, é claro que se a gente puder colocar na balança as, ambas as coisas né, ter um salário melhor e receber em dia é claro mas assim é, a Interfoot acredito eu que, que com esse projeto vai colocar as coisas no para a coisa andar. E né, a gente está na guarda da, da proposta. Como eu
2: disse, eu tenho outras situações sim, em mesa. Me fala aí dessas quantas situações. Vamos
1: lá. Ô, Roberto... É, Uma, tem,
2: duas, três, quatro, tem
1: quatro. N, 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 pelo B1. Pelo, pelo, B1. Não, não, é B1 e também tem de calendário nacional, né? Ah, é? é tem de calendário nacional. Opa, são, conta pra gente aí, pô. São, são quatro situações, são quatro situações, né, aqui que foram me, chegaram até mim, né? Foi passado para o meu empresário e tal, e eles me passaram. E Acredito que dentro desse mês agora a gente vai tomar uma decisão. Seja junho, a...
2: então, você decide a sua vida?
1: Decido, claro, dependendo do que for decidido o futebol, né? Dependendo Sim. do que for decidido o calendário nacional, a Série C, a Série D. É, dependendo do que for decidido a B1, acredito que se tudo é, continuar da forma que está, assim, uma data definida e realmente acontecer, nesse mês de junho a gente definir o nosso futuro. Você acha assim.
2: que o Campeonato Carioca volta dia 14 de junho?
1: Não, não acho que volta, Roberto, com tudo isso que tem visto Depois Depois do Vasco, por então, exemplo. Não, não acho. Eu acho que vai cair essa decisão de retornado dia 14, infelizmente, assim, é o me meu empurrar ponto de. Vista, infelizmente. Julho. Também acho assim, vai vai empurrar para julho. Eu acredito, né, como como o presidente disse, né, da federação, acredito que termine sim dentro de campo. Mas acho que não reinicia agora dia 14, não. Acho que vai se estender. Aí em julho, de repente, as coisas melhorando. Porque é aquilo que você falou no início, né? Uma hora o pica em abril, outra hora o pica em maio, outra hora o pica em junho, outra hora o pica em julho. Então, assim, é, acredito que quando houver uma decisão melhor, eles devem... Não deve acontecer agora dia 14, na minha opinião. Não deve acontecer agora dia 14, deve se estender para julho, né?
2: E me diz uma coisa, como é que tem sido a tua preparação em casa, preparação física? Às vezes quando eu vejo, eu acompanho a tua... É as atualizações, vejo lá você treinando, né, em separado, né, com o seu preparado, com um preparador físico e tal, como é que tem sido essa rotina? Cara, sem brincadeira, outra vez o André Garoni, é, jornalista petropolitano, trabalhou no lance, no diário, no, no diário de Petrópolis, e trabalhou também é, no dia, é um dos caras que mais conhece Vasco da Gama, e ele, me, uma vez, ele me, me mandou assim no Twitter, futebol sem torcida é, é a mesma coisa que um time treinar, é como se fosse um treino e a gente está assistindo hoje o campeonato coreano a gente vê o campeonato uhum. alemão, sem torcida no Dinamarquês semana passada a torcida compareceu através do Zoom utilização do aplicativo né, com o... uma coisa sensacional, né, inovadora Cara, como, como, é que tá, como é que vai ser jogar sem torcida, mesmo que volta a segunda. Antes já parou para pensar? Pô. Péssimo. Péssimo porque é... Vamos supor que você vista a camisa do Serrano, essa temporada de 2000. Suposição. Péssimo. Você que tá acostumado com a torcida, a torcida gosta de você. Como é que vai ser? Aqui no Natinho Marote mesmo que vai ter um gramado bonito, aquela coisa toda, mas... Ah, então, eu acho que aí não, não tem a cereja do bolo, né, Roberto?
1: Assim, não, se não tiver torcedor, não tem cereja do bolo. Eu tive, né, na última vez eu citei isso aqui, eu tive a oportunidade de jogar algumas vezes o estado do vazio, na né, minha última partida esse ano, antes da pandemia, né, no final de semana que iniciou a pandemia, uhum. lá pelo Tupi, a gente jogou de, de portões fechados, é horrível, é, porque o jogador de futebol, ele... ele ele eu procuro me automotivar. Então, assim, quando a gente vai entrar dentro de campo e a gente vê aquele estágio lotado, cara, aquilo dali me motiva, né? E acredito que também é assim com outros atletas, entendeu? Mesmo Isso. que
2: seja a torcida adversária não, não. que os caras ficam Principalmente diretado. Diver... Não, principalmente adversário. Agora eu vou jogar pra cacete e calar esses otários. Não, é, é, principalmente. Ah, abre, acho, é, não,
1: principalmente adversário, assim. É. É, você entrando em campo, cara, e vê aquele estágio lotado, cara, aquilo te motiva pra, Sim. meu irmão, aparecer, querer jogar. Enfim. Então acho que se realmente se isso estivesse desenhando, né? Acredito eu que também num, é, estádio, vai ser estágio vazio esse ano, eu acho que a gente não tem mais estágio de futebol lotado, né? cheio, ou com qualquer tipo de público, eu acho que é uma perda, uma perda muito grande, né? E principalmente é, se, se tratando de encerrando, que, pô, cara, a, a torcida sensacional, fanática, aqueles torcedores empurram, assim, eu acho que. Muito, né, não vou falar de sucesso, porque sucesso é quando você atinge o objetivo, mas muito da, é assim, do serrano ter escapado nesses últimos anos do, do rebaixamento, que a gente sempre né, venhamos e convenhamos nesses últimos anos, a gente sempre brigou para não cair. Eu acho que o torcedor pode colocar aí mais do que 50, 60 ou 70% do mérito para os torcedores, que assim, apoiam o tempo todo, seja na derrota ou na vitória, esses caras apoiam o tempo todo, né, se tratando de serrano.
2: É, e o Serrano, um dos pontos fortes, sem dúvida, é a torcida. E agora, com essas mudanças que estão acontecendo no futebol, agora tem o estádio, que tu, você pegou o estádio do Serrano, parecia muitas vezes era o piso do estádio, era uma coisa terrível, né? Os adversários reclamavam, os jogadores, eu canso, vários jogadores reclamavam com a gente e tudo mais, mas é aquilo, você não tinha grana para mudar, não tinha.. É, vai desse jeito mesmo agora me diz uma coisa em é, relação ao futebol nacional é, nós estamos pessoal aí já tentando terminar os campeonatos estaduais será que, por exemplo, eu estava pensando ontem com relação, vamos pegar o exemplo do Flamengo exemplo é Flamengo dos clubes brasileiros que disputam Libertadores da América é, a Comembol pretende, deu aí mais ou menos uma previsão de que em setembro poderá retomar a competição, Taça Libertadores da América. Como é que você imagina, por exemplo, o Brasil que tem, agora é o quarto país com o maior número de casos de coronavírus, o mundo aí assiste, o mundo lá fora, né? Assiste Estarrecido o que está acontecendo com o Brasil. Ontem à noite, eu vendo a, C, é, a BBC de Londres, fizeram uma matéria especial sobre a situação do coronavírus no Brasil. Quer dizer, isso está sendo mostrado para o mundo inteiro. Você acha que de repente, por exemplo, é, por exemplo, a Argentina, Paraguai, é, Uruguai, essas seleções... O Chile, o Chile também já tem, tem com número alto de casos. Como é que, por exemplo, vendo que o Brasil tem essa quantidade de gente infectada, sim. será que a gente pode sofrer algum tipo de preconceito jogando lá, cara? Estou te fazendo essa pergunta porque isso me veio na cabeça. Robert. Ou não tem nada a ver? Não, pode vir, não, não tem problema eu sim, nenhum. Confesso
1: que né, não, não, não tinha parado para pensar nessa situação, mas acredito que... acredito que não, porque pra, né, os times brasileiros forem jogar lá, ou de lá vir jogar aqui, é, vai ter a testagem, vai ter testagem. de qualquer forma vai ter o protocolo, independente... Não vai
2: de ter a torcida, né? É, torcida é exatamente, aí... mas
1: independente de qualquer coisa, uhum. vai ter a testagem, entendeu? Então,
2: assim, eu acredito Você que... Você acha não vai... que pode rolar algum preconceito, do tipo, Ih, Brasil cheio de casos de coronavírus? Não, e porque... Algum time querer, sei não, lá... Não, então,
1: acredito que não, porque é algo global, é algo mundial, não é, é. só Brasil. Tudo bem, né? Hoje, hoje... O pico no mundo está no Brasil, né? Hoje o pico no mundo está no Brasil. Está tudo Estados mundo... Unidos
2: também. Né? Exato. é Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos em primeiro, é. né? E com detalhe, né? Os dois países, cara, tendo problemas, as pessoas irem às ruas protestarem. É, exatamente. No momento desse de pandemia, cara, eu não tô querendo, é, Deus me livre e guarde, invalidar a reivindicação dos americanos, né? Teve um, uhum. um negro Exórdia, que foi covardemente assassinado por um policial, né? E... E aí, a população lá se revoltou, vários estados, né? As pessoas se revoltaram. Aqui no Brasil, a gente está tendo esse esses protestos, né? O pessoal pedindo volta da ditadura militar, né? Indo para a rua pedindo volta da ditadura militar. Né. É uma coisa até um contrassenso, porque na ditadura militar, por exemplo, você não pode se manifestar, né? É um dos princípios, né? Mas as pessoas acham que elas vão ter liberdade para se manifestarem se caso houver uma ditadura militar. Mas enfim, isso é uma outra discussão. E aí, quer dizer, a gente assiste esses momentos a e a gente para e pensa, cara, será que não é a hora de, das pessoas se recolherem um pouco mais, é, deixar para depois, para protestar? A gente vai ter, teremos eleições, de repente, no final do ano, ou daqui a, terminando essa pandemia, as pessoas vão poder ter, quem sabe, vindo, aparecendo uma vacina, as pessoas vão poder se manifestar né, mas hoje é muito complicado isso, né, as pessoas em às ruas para Muito, muito complicado, Roberto, assim, esse... Nada conta esse não, isso, é... não, mas é, eu digo o momento que requer que você esse, saia esse... de casa, você, por exemplo, Aham. tá vendo uma entrevista, você teve um compromisso de família, mas depois você vai para casa, vai treinar em casa, né, outras pessoas vão ter que trabalhar, né, principalmente os profissionais da área da saúde, os policiais também, que tem que ir às ruas também trabalhar, a essas pessoas, a gente tem que dar palmas para elas, né? Enfim, mas, e outros profissionais também, né? Tô citando apenas alguns, mas os trabalhadores de modo geral. Eu
1: acho, Roberto, que a gente tem assim, é... esse, esse, debate, esse debate político é, é muito polêmico, não quero entrar nesses méritos, mas assim, eu acho que as pessoas deveriam entender cada momento e não é o um momento disso de, né, de você se, posi não é se posicionar, mas você é, brigar por alguma coisa acho que é o momento de gente ruas, é, exatamente ter
2: esse eu acho que e... gente
1: é o momento de a gente ter empatia pelo próximo respeitar isso, e bem. no momento oportuno a gente brigar pelos nossos direitos é. cada um dentro do né, da sua dos seus é. deveres e né, é isso exatamente assim eu, eu eu penso dessa forma entendeu não, não entro em, em mérito político é muito complicado né mas acredito que as pessoas deveriam ter empatia, respeitar o próximo e aguardar o momento oportuno para brigar por alguma coisa.
2: É isso aí. Meg, boa sorte na sua carreira. Nós vamos estamos curiosíssimos para saber com quem você vai fechar, né? E a gente torce para que as coisas sejam aí o melhor para você. Que a vida, cara, eu sei que vai ser muito difícil voltar ao normal, como a gente achava que era normal, né? Mas eu acho que também a pandemia pode deixar aí algumas lições, deixar algo de positivo. Se é que né, a gente pode encontrar alguma coisa positiva, porque está dilacerando vidas, né? São pessoas perdendo filhos, pais, parentes, amigos. Nós estamos perdendo médicos. Enfim, tomara Deus que isso tudo logo... Passe, tá bom?
1: Obrigado, Roberto, obrigado, Vital, Vidal, pelo, pelo convite, mais uma vez, é agradecer vocês e obrigado a todos os ouvintes da Rádio Tribuna.
0: Um
2: abraço, Vidal, fui, amanhã voltaria. Beleza,
0: a beleza, fechado o momento do esporte no oferecimento Charles Rodas e Pneus, amanhã, 8h15, tem mais.